1: Pues tenemos la gran suerte de tener la oportunidad de de, de entrevistar al señor Esteban Maroto Para mí, como siempre he dicho, Maestro Maroto Una entrevista que me hace muchísima ilusión Porque yo creo que soy un gran defensor y un gran fan de tu arte
0: Muchísimas gracias En nuestro
1: programa la verdad es que sabemos reconocer a los maestros Y tú en el programa siempre serás Maestro Maroto
0: Bueno, no, eso del maestro (risa) es una cosa muy especial Porque el dibujo tiene una cosa mágica Todo el mundo vale, y todo el mundo dibuja es la, es la ventaja que tiene el dibujo, que al ser todo sirve. Ahora, últimamente, además, todo el mundo dibuja, todo el mundo hace fotografías, todo el mundo hace selfies, ¿sabes? Lo importante es lo que tienes que decir. Eso sí que es importante.
1: Pero yo creo que sí demuestra maestría y sí demuestra que se es un maestro cuando se lleva desde los años 50 trabajando en esto.
0: Pues más o menos. No, 50 no, porque yo soy del 42, pero vaya, sí, desde los 16 años sí. Es muy curioso, la primera cosa que, que me publicaron fue una biografía de Di stefano que por cierto por, no, no me lo pagaron, además cogía, había cogido las ideas de, claro, de yo hacía cosas de cómicos con los dibujos de flagordón y, y mezclando unas cosas de mucha acción, así, y bueno, pero bueno, fue una cosa divertida.
1: Es imposible, yo creo, muchas veces no hablar de, de los mundos de fantasía y los mundos de ciencia ficción de, de Esteban Maroto, un... ¿Es un género que especialmente te gusta que porque hayas crecido con él?
0: Hombre, es que lo, para mí lo mejor es la fantasía. La realidad entristece un poco, ¿no? Como está muy bien y hay que contar cosas, pero lo que tiene todo lo que es el mundo de la fantasía para mí es mi, es mi mundo. Yo la primera cosa que, que, que leí cuando tenía seis años, me regalaron el libro de las mil y una noche y eso para mí fue un un impacto a partir de ese momento pues solo me gustaban las cosas de, 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 de fantasía entonces cuando empecé lo de la ciencia ficción era, no gustaba no había, era lo que está pasando ahora con el, con el boom de, 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 de los cómics y las películas que antes no existía, no había ninguna película de, de superhéroes y ahora todas son películas de superhéroes y basadas en, en cosas de cómic. Pues a lo
1: mejor Cinco por Infinito fue una obra adelantada a su, bueno, a su tiempo.
0: o poco. Siempre me ha gustado mucho, la ciencia ficción me ha gustado. ¿Para qué es que me gustaba...? Me gustaba leer, me ha gustado mucho la literatura, yo he sido el niño muy, muy solo y entonces desde muy jovencito me ha gustado muchísimo leer, he leído he leído muchísimas cosas mucho y todo lo que me falta por leer, pero era como una como una, como una pasión, o sea, era mi, y entonces me, me gustaba mucho imaginar todo ese mundo de todo lo que leía, me, me sugerían muchas imágenes, vivía muy cerca del, del Paseo del Prado, vivía en el Paseo de las Delicias, y entonces en el eh, en el colegio me concedieron una vez una beca, porque hacía un, unos dibujos y podía entrar a la, a la hora que quería y cuando quería en el, en el Museo del Prado. Hice amistad con una de, la, de, 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 de las secretarias y me enseñaba muchísimas cosas de, 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 del Museo del Prado, todos los fondos de, de abajo, pero era un voy a tener 8 o 9 años pero le hacía mucha gracia a la, a la señora que, 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 que un niño estuviese tan interesado pues me impactó muchísimo las cosas de, de Goya, esa, esa incorporación de, de, de dibujo y los textos esos que ponía, lo de los caprichos, eso fue lo, lo primero que a mí me, me sugirió para, para hacer cosas de cómic no tanto hacer cosas de cómic sino hacer una
1: ilustración y poner un texto ¿Cómo describirías ¿O qué recuerdos tienes de tu paso por Selecciones, selecciones Ilustradas?
0: Oh, bueno, eso fue un, una cosa tutén. Eh, yo trabajaba de, de, de ayudante. Primero estuve con, con López Blanco. Eh, hacía las aventuras del FBI. Yo dibujaba a lápiz y López Blanco lo pasaba a tinta. Luego a López Blanco le gustó lo que, lo que ella hacía y me encargó una una serie de historias de, llamadas de, El Príncipe de Rodas, que eso sí que fue lo primero que lo primero que se publicó completamente mío, era una serie de, de cuadernos de editorial Maga, como siempre era una cosa, a mí López Blanco me pagaba 1.500 pesetas por todo y él cobraba 4.000 o 4.500, esas cosas que son muy divertidas de la época, pero bueno, me dio la oportunidad de hacer, entonces, a partir de eso empezamos a hacer, a hacer de, de ayudantes también con José García Pizarro, al que quiero mandar un saludo, pero 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 fuertísimo, porque una de las alegrías más grandes que me llevé fue hace poco tiempo, que me llamó, él se, que se quedó ciego y dejó la dejó la, la profesión, yo creía que, que, que ya no estaba, y sin embargo, a través de José Carlos, otro dibujante, José Carlos García, que ahora están en el mundo de la de la pintura me dijo que no que, que, que tenía muchas ganas de hablar conmigo y conseguí hablar con con, con Pepe Pizarro y para mí fue una de, de las alegrías porque él había sido uno de, 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 de mis maestros desde de, de, de cuando era jovencito bueno, él nos empezó a meter en el mundo en el mundo inglés que entonces lo que se hacía era romántico y a Tutén le gustó las Selecciones Ilustradas hizo un viaje a, para, para contratar a, a los entonces consagrados a, a Casarrubio, Rubio, a, a Bielsa. A, a, eh, no me acuerdo. Entonces, nosotros cuando cuando vino y trajo dijo que, que, que entonces el, todo el mercado editorial estaba, en, estaba en, en Valencia, pero para trabajar para el exterior estaba en, en, estaba en Barcelona entonces él sabía que en los dibujantes de, de, de Barcelona tenían un estilo romántico pero la cosa de aventuras no, no, no se hacía tanto sin embargo lo que hacíamos nosotros lo mismo Carlos Jiménez yo, yo tenía un estudio con Carlos Jiménez Carlos Jiménez y yo teníamos el, el estudio junto. entonces no, nos llamaron para que fuésemos a Selecciones Ilustradas y allí empezamos a trabajar y allí fue donde donde empezó. primero hice muchas cosas románticas a mí, como me ha gustado siempre escribir, empecé a hacer una, una serie del oeste que se llamaba Amargo. Luego, como me gustaba lo de la fantasía, lo, en, los guiones de, en los guiones románticos me empezaron a mandar cosas adaptaciones de cosas románticas. Hacía cosas de en las que salía Frankenstein o salía Drácula o salían ya cosas más... Eh, no, no era el, el romántico clásico. Y a partir de luego, en, en algún momento un poco más adelante, le propuse a Tuten hacer un, una serie de ciencia ficción. Entonces él decía, porque lo que se llevaba entonces o era el oeste o eran los detectives. Por eso, eh, pero la ciencia ficción no, no lleva. Carlos Jiménez hizo el Delta 99, pero con guión de, de flores. Y yo quise hacer el 5 por infinito, como estábamos en, en la floresta, lo colaboramos y lo hicimos entre lo hicimos entre varios. Carlos no, dibujó eh, Adolfo, eh, Luis, Luis García, Ramón Torrens y Suso dibujando. Pues yo, yo escribía el guión, hacía los dibujos a lápiz y luego cada uno se encargaba de una cosa, uno dibujaba... ...dibujaba las cabezas, otro dibujaba las chicas... ...esos fueron los cuatro o cinco primeros números... luego a partir de los cuatro o cinco primeros números... ...ya Tutén dijo que que no, ya me encargué yo... ...me me casé con Carmen, con mi esposa... ...y entonces ya lo dejé... ...y entonces ya a partir de ese momento lo empecé a hacer yo... ...yo solo... ...esto fue una cosa muy muy curiosa... ...porque en Estados Unidos... eh, ...Al Williamson y Neil Adams habían ido a México y habían visto eh, una edición de 5 de por Infinito, les había gustado mucho y lo llevaron a lo llevaron a Estados Unidos para, para enseñar en Marvel y en, y en DC. Y en aquel momento fue cuando me dieron el premio de la, de la ACBA y entonces fue cuando empecé a trabajar para, para el mercado americano. Empecé a trabajar principalmente con Marvel con, y... Y bueno, ya a partir de ahí, pues infinidad de cosas.
1: Luego aquí en España, lo que es toda tu obra, siempre ha estado muy pegada al formato magazine, al formato eh, revista. Algo que ya te venía incluso de allí, de Estados Unidos, eh, con el tema de creepy, de ir y de...
0: Bueno, porque es que aquí pasó un fenómeno muy curioso. Nosotros hacíamos las cosas, se hacían las cosas para para el extranjero y luego se publicaban aquí, o sea, no se hacían para aquí mm.
1: Ejemplo, por ejemplo, tuviste con eh, Dax, por ejemplo, y con
0: Wolf da, No, Wolf sí que se hizo para, para para una editorial española se hizo para para Burulán que se encargó, ahí nos encargó a Enriccio a, a José María Bea y a mí dijo que iba a publicar una revista nueva y que hiciésemos lo que quisiéramos. Yo quise hacer, yo quise hacer esa cosa. De, acababa de descubrir el mundo de, de las espadas y brujas, ese y brujería. Le dije que que, lo, que que ese mundo me gustaba, me gustaba hacerlo. Y efectivamente me dijo me dijo que sí, me dio me dio manga ancha para, para hacer entonces, lo que yo con quisiera. Conan
1: disfrutarías.
0: Bueno, Conan es muy curioso porque las historias de de Conan cuando yo publiqué Wolf se publicó Wolf es er del año 70 y Conan la primera historia de Conan yo si yo publiqué en agosto la primera lo, de los dibujos eh, me refiero no, no de o sea del comic book eh, eh, es, es como como 5 o seis meses después la cuando lo dibujó Warwick Winsor Smith lo dibujó en una en una revista que se llamaba Savage Shabbat, Tales y bueno luego eh, Roy Thomas eh, le gustaba mucho lo que yo hacía y entonces empezamos a colaborar Stan Lee le gustó también mucho lo que lo que hacía. Eh, eh, nos encontramos en, en Luca, dijo que, que quería cambiar, quería hacer el personaje de de Red Sonja, pero que quería darle un, un aire nuevo porque lo estaba haciendo Harry eh, Vincent Smith y lo hacía con una cota de malla es Que el personaje de, de de Red Sonja en realidad en las novelas de de Red Ho- de, Red, de Robert, Robert Howard Robert apenas apenas aparece. Aparece además es una es una guerrero con un eh, en, en la época de los turcos y lleva dos pistolas. No tiene en realidad que se inventó el personaje dijéramos es Roy Thomas. Sí, se buscó bueno, hacer una conan eh, Sí. Y el, a mí lo que me encargó lo, la, la, las palabras de de de, de Stanley era que hiciese una guerrero pero que que se que se viese la mayor cantidad de, de piel posible, ¿no? Sí. Claro. Entonces cuando se me ocurrió lo de la idea de la idea en principio era romperle la mata la, la cota de la cota de de, de, de Maya y, y eso ponerle poner el bikini que luego se hizo es un poco lo que he tratado de, de explicar en en este libro eh, la la idea la idea primera es es mía lo que pasa es que luego claro, para como se han hecho tan, tantas cosas eh, Roy hizo los los guiones eh, los los diálogos finales y se incorporó Santi también haciendo la idea sobre pero lo que quería era explicar que en realidad el, el verdadero la verdadera armadura de, de Roy Sonja no es el, el no es el bikini sino que es la piel entonces basándome en el mito de, en, de eh, de Sinfrido o en el mito de, de Aquiles que se, que se sumergen en, en la sangre y se vuelven invasibles pues es lo que, lo que yo he querido adaptar, en esa explicar en esta idea bueno.
1: Hay que decir que estamos hablando de Red Sonja, la balada de la diosa roja, que es Roy Tomás, tú y el señor Santi, Santi Casas ¿Cómo ha sido el hecho de trabajar con, con Santi Casas? Porque vosotros trabajáis en diferentes... Él,
0: él es, un, es un chico muy joven. Me había hecho... Habíamos colaborado. El ser que me hacía el, me hace el color. A mí no me gusta. El mundo, el, el mundo digital no lo domino. Me gusta dibujar. Pero ahora es necesario para hacer portadas entonces él yo dibujaba el, el lápiz y él me hizo el, el color de, de los mitos de Kulhu, me hizo el color de nave prisión y ha hecho el, el color de de Red Sonja y ha puesto ha incorporado los lo rojos las lo, lo veces que pero él es un es un, es uno de los profesores de, de la escuela Joso es un chico Joso el joven con un con un porvenir se sabía porque aparte de parte de, del mundo del mundo digital él hace eh, todo lo que ah, es un dibujante clásico dijéramos, normal, muy, muy bueno lo que pasa es que claro, él está más más, más volcado con el, con el mundo digital.
1: Hay que decir que luego el, el cómic es completamente blanco y negro y tiene esos toques rojos que es para un poquito jugar con el tema de la sangre y el, ese pelo rojo tan conocido por la, de la protagonista
0: Bueno, es que yo ahí lo que quería fue una condición que le puse a, que puse a, a la gente de Planeta que le dije, a mí lo que no me gusta es cuando colorean la, la, la gente, es como cuando pasan a tinta o como cuando colorean lo, los dibujos. No, eh, pierde por completo la personalidad. Entonces la idea era poner una, una cosa rojo pa, roja para que no lo pudieran manipular. Es un poco un poco en absurdo porque luego harán, luego la gente de, de Dynamite, que son los que tienen a los derechos, pues harán lo que... Pero la idea es que a mí me gusta más el blanco y negro que, que, el, que el color. Y sobre todo que el color digital, el color para hacerlo hay que hacerlo muy estudiado, hay que hacerlo muy bien, hay verdaderas maravillas, pero se ha de hacer de, o sea, tiene que tenerlo. En eso lo que son los reyes son los franceses, los franceses para mí hacen un los álbumes franceses tienen un color un color maravilloso. maravilloso pero eso hay que hacerles otro es otro producto es otra es otra
1: es otra otro público, quizá también, ¿eh?
0: no tanto el público sino que ahora se han acostumbrado bueno los americanos también los... sí
1: ahora en américa está entrando bastante fuerte el tema europeo
0: lo que pasa es que los, son dos son dos mercados diferentes el, el mercado americano es bastante está más basado en el comic book siguen con su, con su mundo tradicional de los super tienen luego unas líneas que, que, que sí que están empezando a línea vértigo, todas las líneas más independientes que sí que están funcionando, pero claro, lo que que ha funcionado siempre es el mundo de los superhéroes, el mundo de de Marvel y el mundo de, de DC.
1: Hablando de los superhéroes, hay especialmente uno al que yo creo que tú has dotado de muchísima mitología junto con Peter David en una obra en concreto que también ha sido... Eh, re- reeditada bastante hace poco que estamos hablando de crónicas de, crónicas de Atlantis
0: Sí, eso fue una, una cosa muy, muy curiosa yo había trabajado con DC lo primero que hice para DC es adaptar un, un personaje nuevo que se llamaba Amatista Amatis, que lo que querían era que cambiase, el, en principio me llamaban para que cambiase la ropa de, de, de la gente tradicional entonces había cambiado la ropa de Satana había cambiado la ropa de Amatista había cambiado la ropa de Satana pero este proyecto de, de, de Atlantis fue una cosa muy curiosa un, el, eh, a ver, que, que me acuerdo de cómo era, cómo era el nombre el, el que estaba de, de, de director de, de, de director de DC bueno, ahora, ahora mismo no, no, no recuerdo el nombre era un dibujante también que había hecho Rescona había hecho Resonja y había hecho con Dick Giordano. Era el era el director. Él es el que el que quiso que yo hiciese las crónicas de las crónicas de Atlantis. Fue una verdadera maravilla porque me encargaron los, los, los guiones. Yo recibía los guiones y, y no me pusieron absolutamente ninguna pega. Nada, yo, yo yo hice todo al revés a mí me gustaba siempre trabajar muy grande entonces hice hice unos originales muy bastante grandes me, tra- me dieron un papel especial que no es el con el que con el que se trabaja normalmente en dc se trabaja con un papel con un papel más corto eh, la serie en principio iba a tener seis, seis, seis números pero luego les gustó la, la idea y lo ampliaron fue una cosa muy curiosa porque eh, a a Peter David yo no le conocí ni me escribí, ni me escribí nunca con él, me daban los, los, los guiones. A mí me gustaba siempre incorporar alguna cosa nueva, ¿no? Pero resulta que las cosas nuevas que yo incorporaba a él le hacían mucha gracia, ¿no? O sea, él siempre contaba que, que claro, él le decía, se acerca un, motorito, un meteorito a la Tierra y va a destrozar la Tierra, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió hacer que el meteoriteo tuviese una, fuese una calavera, fuese, y claro, eso le, le encantó, ¿no? Los, los, el, lo, lo, el, el editor que Bob Greenberger decía, ¿no? Bueno, cuando se lo enseñaba a él, le decía, si quieres lo cambiamos, le decimos, a, le decimos a Esteban que lo cambie. No, 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 que va, si me gusta. Luego, además, yo no, no domino muy bien el, el inglés, bueno, no. Es muy curioso, yo eh, lo leo, puedo leerlo perfectamente, pero no lo hablo entonces yo me imagino más cuando cuando a los, los guiones me ayudaban mis hijas con la, con, con, con la traducción pero claro algunas veces había nombres y cosas yo me pensaba por ejemplo que era que, que un nombre era era una, era una chica. Y y, lo, y, y, resulta que era un sí. chico. Pero cuando yo lo dibujé, también a, a Peter David también le hizo mucha gracia. Todas esas cosas que iban siendo, eh, nada es que no hice ni, 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 la más mínima corrección. Pero sin embargo no había tenido nunca, no tuve nunca una, no me escribí. Lo mismo que con Roy Thomas sí que me escribía y teníamos, y teníamos un contacto con Peter David, no, no, no me, no me he
1: escrito que... Y además era una historia, que responde un poquito a esa temática de espada y brujería un poco es así de ética, bueno, mitológica. Es un, se,
0: escapaba, se escapaba del, del mundo de los, super, de, de, de los superhéroes eso es lo que, lo que les gustó en, DC, en América es un, es un mundo muy, muy especial, muy cerrado muy, muy acotado la primera vez que fui a Nueva York yo le, le hacía una, una broma a, a Stanley, le decía que que no había visto volar a ningún superhéroe y él me dijo que no pero que si me fijaba vería volar a muchos dibujantes y a muchos editores <ríe> y luego era una pelea porque él decía siempre que, que los que los personajes no pueden entrar nunca por la puerta, que un personaje tiene que entrar por la ventana, si la puede romper tiene que volar, tiene que saltar un personaje decía que los europeos dibujábamos a la gente andando y la gente normal y él, en aquel momento aquello le hacía gracia, pero Carol decía que no, que el mundo el mundo era el, el mundo de los superhéroes, era que romper y romper edificios y, y destrozar y eso, y saltar y volar y etcétera, todo eso. Luego tuvimos un poco de, de problemas porque cuando, cuando tiraron las Torres Gemelas. Claro, yo les decía que, que no había visto a ningún superhéroe tampoco, ¿eh? que toda la gente que ayudó fueron los bomberos, la policía, las enfermeras. Ellos luego tuvieron mucha habilidad y consiguieron montar otra vez todo el mundo de, de los superhéroes, lo hicieron, lo, 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 lo adaptaron a, a ese mundo, cambiaron un poco el concepto. Fue un salto,
1: fue un salto. Ese, esa caída de las torres fue un cambio en el concepto del superhéroe y lo endureció quizá un poquito.
0: Pero bueno, bueno, fueron muy muy hábiles los gamas. Dan Lee es un genio de montando y es lo, lo, que hace y luego caro, ya solo faltaba el mundo de, el mundo digital para, 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 hacer, para hacer los efectos especiales, y ha sido, ahora son los eh, bueno lo que dominan todas las películas. Pasó una cosa muy curiosa, claro, de, de, de que antes la gente lo que, lo que leía era el mundo de, 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 los, de, de los superhéroes, el mundo de los cómics, y desde que entró el mundo de digital y el mundo de las películas se ha se apartado, o sea, la, las ventas cayeron, casi antes si se podían vender 500 o 600 mil ejemplares, ahora se venden a lo mejor 100 mil. Lo que pasa que es que esos 100 son mil muy, son muy fieles, hay mucha gente que le sigue gustando él lo que hay también, lo que ha pasado es que claro hay una diferencia brutal de presupuestos de, de hacer una, el presupuesto para hacer una película son millones de dólares y el presupuesto para hacer un cómic es, es mucho más reducido con lo cual lo que, lo que pasa es que la gente está siempre pensando en hacer, una, en hacer una película lo que pasa es que entonces a partir de ese momento ya no dejaron que se hiciese todas las cosas que se hacían tenían que ser con los derechos de ellos porque lo que lo que ellos quieren es tener... Fíjate que todos los dibujantes ahora de españoles en todos los sitios, hay dibujantes maravillosos dibujando, pero no dejan, y yo a partir de un momento ya no me dejaron hacer guiones. Esto ha sido un milagro que que lo hayan dejado con esto de Roy Tom, y por eso han puesto de alguna manera como como si lo hubiese escrito. Y el copyright de, de, de Resonja es, es pertenece a un, a un americano. No, 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 dejan escribir historia. Yo había escrito historias para Warren, había, Dax es, un, es, un, es, un, es una historia. Me había hecho muchas historias para para Warren y para para otras editoriales. Eso y ahora a partir de un momento ya no dejan hacer. No, no es que no dejen. No, 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 se puede. O si te lo piden, suponiendo que te lo pidan, que, que, que es muy difícil, no te dejan intervenir. O sea, los derechos siempre son siempre son suyos.
1: Por otro lado, hablábamos antes de tu gusto a la literatura y yo creo que la has demostrado eh, con muchas obras. Yo en especial te voy a hablar de, una de, de, de uno de mis autores favoritos. Luego te hablaré de otra luego te haré una pregunta también bastante personal. Los mitos de Sulu, de Lovecraft. Eh, ¿Cómo se te ocurre adaptarlos? ¿Cómo ¿Qué pasa por tu cabeza cuando quieres adaptarlo? Los... No,
0: bueno, eso fue un encargo de Editorial Bruguera. Estaban haciendo una una colección que, que, que estaba basado en, en, en autores de, de principalmente de los pulps y entonces pensaron que que yo podía hacer, que si me gustaría hacerlo de los mitos de Kulho, ¿no? dije que, que encantado, que, que me gustaba mucho, es un tema muy difícil Kuljo eh, Lovecraft es un personaje muy complejo es un, un personaje muy difícil yo traté de hacer una una visión un poco lo, querían que, que, que hiciésemos toda la serie, toda la serie es muy complicada, de, es muy complicada de hacer, los que yo he seleccionado fueron los, los primeros fue una cosa muy muy curiosa, hice toda, hice la hice este, este álbum y justo cuando cuando terminé de hacer el álbum, Bruguera quebró y no se, no, no se llegó a no se llegó a editar la, la edición. Luego al cabo de un tiempo lo publicaron en una, eh, en, una en, en un formato separado, pero como como la idea de lo que pasa es que como claro, como como la idea era, era mía, al final he decidido a mí es que. Eh, el mundo de Lovecraft es, es un mundo muy muy especial, por un lado me atrae mucho y por otro lado él como como persona me, él, él es un es el iniciador de, los, de las redes sociales, en su vida eh, escribió más de 200.000 cartas tenía una red además es muy curioso que que, que ha sido fue mucho más famoso después de después de muerto que, 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 que cuando estaba que cuando estaba vivo, ¿no? Y además el eso que se generó de que todo de que todo el mundo escribía, escribía, colaboraba y aumentaba y hacía es un, es un fenómeno muy, muy curioso. A mí mis, mis ídolos de, eh, de pequeño son las mil y una noche, lo que me regalaron cuando, cuando era muy jovencito y eso fue lo que me despertó a mí, el, el mundo de la fantasía fueron las mil y una noche, las mil y una noche para mí estaba ahí, estaba todo de todo.
1: Y yo creo que has conseguido un estilo completamente reconocible, yo creo que los que somos fans de tu trabajo vemos ese estilo y lo vemos completamente reconocible y nos hizo mucha ilusión ver que te embarcabas en el proyecto este de, 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 de esta recuperación de personaje de la balada de la diosa roja
0: el, el problema de ahora es que no, no están todas las ideas yo afortunadamente tengo muchas ideas el problema que pasa es el, es, es un problema financiero no está a la altura ahora, ahora, ahora conseguirla es lo que ha pasado siempre en España hay, hay unos dibujantes fabulosos y sin embargo no hay una industria como eso Tiene que tra- siempre hemos tenido que estar trabajando para, para el extranjero es un, es un error a los dos niveles, ¿eh? lo mismo a nivel gráfico que a nivel intelectual y yo pienso que eso es un error tenían que dejar a la, a, a la gente porque eso, los italianos por ejemplo lo tienen, ellos no admiten de, tienen su propia cultura de, 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 del fumetti los franceses lo tienen también, los americanos lo tienen y otros con la cantidad de ahora se está empezando, hay un grupo de, de gente, bueno siempre ha habido Carlos Jiménez, una serie de gente que han hecho su, su propia cosa y una cosa con aquí se intentó en algún momento con, con el capitán trueno con la época de, de eso y luego a partir de un momento cuando había más calidad resulta que se ha dejado estamos en manos completamente de, 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 de eso de la industria americana de, de además con una cosa además que se baja automáticamente con lo, lo, los precios como ellos ya lo tienen lo tienen amortizado se pueden conseguir unos eh, prácticamente lo regalan entonces, claro, no puedes competir un editor. Yo entiendo que para un editor es muy complicado eh, financiar un proyecto un proyecto nuevo. Que, que eh, Ahora el problema es eso. No son El problema no son las ideas. El problema es la, la financiación.
1: Además, yo creo que hay algo a mí que, por ejemplo, nos preocupa. Y yo creo que muchas veces cuando intentamos catalogar obras nos ocurre. Eh, muchas veces tendemos nosotros mismos a diferenciar lo que es el cómic nacional de lo que es el cómic europeo. Cuando realmente el cómic europeo Debería ser el nuestro también.
0: Sí, bueno, es lo que te estaba explicando, que no hay, no, no hay una línea. Ahora un poco un poco más, están empezando un grupo de... Ahora estoy un poco, yo tengo que confesar que estoy un poco desconectado de lo que se está haciendo últimamente. ¿no? O sea, me, no, 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 no lo soy. Primero porque ha habido una, una invasión de muchas cosas y ahora es muy difícil estar a, a, a todo lo que a todo lo que se está haciendo se veo algunas cosas que están lo único que veo como, como cosa es eso que veo que que se está más basado, la gente quiere hacer superhéroes o quiere hacer cuando dicen, no, hombre, ¿por qué no se trata de hacer una cosa nacional? Aquí hay un. Hay, mira, hay, hay para hacer unas adaptaciones. El mundo del flamenco, ¿por qué no se adapta al mundo del flamenco? Hay eso, el, el, las propias cosas de mitología. La, la, las cosas. Ahora se intentó con algunas cosas lo de. Yo sé que es muy difícil el mundo de pues, lo, las aventuras, lo de Pérez Reverte, lo de, lo de Capitán a la Triste, lo de las el ministerio del tiempo hay una serie de, de ideas de, 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 de guiones para hacerlo y para, y para realizarlo no sé si se está haciendo o no si sé, no se está lo que pasa es que no sé si hay que hacerlo pero luego a la vez hay que promocionarlo porque resulta que, que, que una cosa es una vez que se hace luego resulta que no es un subproducto lo meten ahí en un rincón no se acuerda nadie no no y ahora para mira qué está pasando porque hay un boom con las cosas de, de la cocina porque porque hay, por televisión y hay 70 t- cocineros haciendo haciendo cocina. Esto en el momento que se quisiera hay, hay que eso para eso están lo de las redes sociales para empezar a para empezar a mover las cosas y a promocionarlo, ya sabemos cómo.
1: Y la verdad como tú dices, ahora mismo hay mucho movimiento de tenemos grandes artistas aquí en España que son reconocidísimos, pero es verdad que le estaremos trabajando en otro sitio.
0: No, y sobre todo eso la, 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 luego no quiero ser tanto elitista sino los propios eh, el, los, los intelectuales han despreciado siempre el mundo el mundo del cómic siempre ha sido como un, como, como un subproducto no, por supuesto que no y ahora se está Ahora hay un otro grupo que, que sí que se están dando cuenta de, del valor que tiene que, que, que puede tener eso, pero sigue siempre es un subproducto... Aquí la idea siempre ha sido es el el, te veo, el eh, este es el que hacen... el ¿no? siempre, o sea es el. Tengo una, una anécdota también me llamaron cuando cuando me dieron el premio eh, eh, estaba entrevistándome uno eh, te van a dar un premio en Estados Unidos y qué? y es muy difícil eh, hacer reír a la gente. ...no sé... ...sí, me imagino... ...y bueno, ¿y usted cómo, cómo, sale, cómo, cómo sale...? ...al final dice... ...bueno, ¿pero a usted no le han dado un premio de cómico...? Y yo, no, no, a mí lo que me da es un premio de, de, de cómic. Ah, bueno, te, perdone, vos bueno, espera, ya le vuelvo a llamarte, estoy hablando de mucho tiempo. ¿eh? Pero eso pero es que la, la, la propia palabra cómic, co- claro, yo lo asociaban con cómic y estaba en, en Barcelona, pero pues, pues eso, pues un cómic, un, un payaso. No tenemos eso ni, ni, ni la palabra adecuada, los italianos tienen el fumetti los, y nosotros aquí, bueno, ahora hemos adoptado el, el cómic y claro, ahora no lo vamos a cambiar, por supuesto, ¿no? Ya está. A mí no me gusta, me gusta más historieta, pero tampoco es, lo que pasa es que es muy complicado, ¿no? Una vez que se que, que se adapta la gente a una cosa es, es difícil. o el
1: término novela gráfica que también la, se usa. Novela gráfica, sí, pero a no, veces que ya, polémica.
0: pero que ya es demasiado, eh, está bien y hay para mí las cosas mejores, esos eso son lo que a mí más me interesa son lo de las novelas gráficas. si sí, como medio de expresión el cómic es fabuloso. Es un, es, un, es un medio que, que te abre las puertas. Yo hago un dibujo y mis dibujos se han publicado en todo el mundo. Yo, 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 yo no necesito... No, 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 no se necesita casi ni, casi ni, ni texto. Si prácticamente con, con una... Yo puedo leer cosas casi menos en japonés. Puedes leer y en alemán. Puedes leer en, en casi... Sigue siguiendo las imágenes y con un poco de fantasía. Entonces, te, eso, ¿por qué no se...? ¿Por qué no se utiliza? ¿Por qué no se...? se, ¿Por qué, por qué no se es un medio de, de, de expresión fabuloso. Hombre, si se tenía que, que contar. Que tenía que, lo tenían que enseñar en las escuelas. Digo, tenían que enseñar cómics y tenían que enseñar música. Que hay una serie de, de, de cosas. Como se tenía que enseñar... Alguna, que es lo que se hace? Todo, es, es la mímica. Es decir, con eso te, te entiendes con todo el mundo. Es la diferencia, acá. Claro. Yo cuando escribía y dibujaba, claro lo, lo, lo primero que ven es el dibujo. Para leerse siempre, siempre es más complicado. Siempre te dicen, vale, la novela déjatela ahí que ya, <ríe> ya me la miraré, ¿no? Pero eh, los dibujos lo ves lo ves bueno, en el momento, no, eso es en un momento, ¿no? Entonces eso eso es una fuerza que se ha de aprovechar. A los niños que son como, como, como esponjas, pues, pues, sí,
1: sí, se, se la habría de meter. Pues no le vamos a robar más tiempo, maestro. Muchísimas gracias porque da gusto da gusto hablar ya no solo de tu trabajo, sino de que, que hemos comprendido un poquito los que somos más jóvenes y ya los que desconocen un poquito el medio, eh, todo lo que es el tema de la industria, que muchas veces es un tema tabú, parece que no se habla, parece que solo nos gusta el papel, pero realmente hay un trabajo detrás y millones de anécdotas
0: no, si es que además eso sí es muy curioso si hay, hay, el público está ahí si en cuanto que, no se trata de, de adoctrinar ni de enseñar, se trata de apoyar, todo el mundo los del cine tienen apoyo los del teatro tienen apoyo los de, los de la danza los, por supuesto todo el mundo entre paréntesis, y los del cómic pero nada, nada, no hay ni un programa de programas de, 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 de televisión ni, ni, ni ayudas estatales por un lado está bien porque lo que no se puede es, eh, yo soy enemigo de las de, de las de las ayudas y en cuanto a que interviene el, el Estado, mal asunto, ¿no? Cuando te empiezan a, co- a, a cortar la libertad, sí, haz un comic, pero que sea, yo prefiero, no, pues haz la vida de Franco. Vida de Franco la va a hacer tu tía la del pueblo, ¿no? no, no me hace que la haga, la, que, que la haga el que, que la quiera hacer, que me que parece muy bien, me parece perfecto que, la, que la quiera hacer porque pues la haga, pero no tiene que, no, no, no tiene, tiene que haber una, una ayuda, pero no tiene, o sea tiene que haber una, una la ayuda tiene que ser um, estatal pero sin, sin condicionar, sí, ya, ya, ya. sin condicionar el, el medio, ¿no? que, que eso es lo que es muy complejo, yo reconozco que es un... Y sobre todo lo que no es eso, lo de los, lo de los falsos intelectuales, lo que me, me molesta es el, el, el desprecio. Es, es, es bastante general, menos en Francia, y de todas maneras también, también lo tienen, no está al 100%. Hay una hay un escalón entre, entre el cómic y, y un ensayo. y Ahora se están haciendo, hay, hay gente que, que está haciendo cosas para... para para igualar un poco, un poco esto, este nivel. Eso el que, que nos ayudó muchísimo fue Humberto Eco, que claro es el que le dio el, el prestigio, el que empezó a decir, ojo, que, que, que esto tiene un. aquí detrás hay un hay, hay, hay una labor. Pero luego a partir de, de, de ese momento parece que se haya vuelto otra vez a. Los intele- bueno, los intelectuales la verdad es que están en casi todos los niveles, la... <risa> está, o sea, se ha perdido, la izquierda ha dejado ha un poco las manos, está, está condicionada por, por el dinero y está muy, <risa> pero bueno.
1: ¿Pero nosotros seguiremos con el cómic, que es lo nuestro?
0: No es el tanto, es la cultura, que eso es lo que, cagado, es lo que está, cuanto un pueblo, cuanto... Cuanto más cultura tiene, más libre es. Y entonces, claro, eso, eso es lo que, lo que sí que es se... porque es más libre y es más feliz. Porque si uno, una, persona disfruta así, leyendo, tienes tu propia, sobre todo, tienes que tener opinión en todos todas mis. Mis historias, lo que he tratado es eso: de es decir a la gente, piensa, no, 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 te quedes con la primera idea que, 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 que te cuento. Hay una frase de, de un amuno que dice que mi religión es la búsqueda de la religión. Pues eso, la verdad, tiene que ser, tienes que buscar, tienes que tener, tienes que tener referencias del máximo posible. No te puedes quedar con una con una con una idea solo. Entonces, hay, cuanto más rico sea y más cosas tenga, mucho mejor.
1: Pues muchísimas gracias Hombre, gracias a vosotros Gracias por todo este tiempo Y que tu trabajo continúe mucho tiempo Porque tienes una gran legión de seguidores
0: Bueno, eso está muy bien A la vez si tengo una gran legión de, de editores Que se anime <risa> y que haga, Porque eso <risa> Hay que hacer, hay que trabajar hay, hay que hacer las cosas Las cosas son una mezcla de, Es una mezcla de, de arte y de industria No, no, no se puede separar, ¿verdad? En, en la época del, del Renacimiento para que pintase, para para que pintase eh, Da Chi tenía que estar mecenas. la iglesia y tenía que haber un mecenas de que tenía que volver, si no, no se podía, pues, pues, entonces eso es lo que hace falta ver. ¿eh? O sea, además de los seguidores que algunos que, que se metan la mano en el bolsillo, que sabe, que yo estoy convencido además de que se puede ganar dinero, ¿eh? o sea si no no, no, no está regañado una cosa con otra, ¿no? No, al revés, puede, puede funcionar las dos cosas perfectamente.
1: Pues sigamos concienciando. Y nuestro apoyo ya lo tienes y el apoyo tuyo tu como con tantos, tantos autores españoles, para los cuales yo creo que tú eres un ejemplo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros.